0: H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Привіт, вітаю вас на хвилях Радіо М. Сьогодні ми знову в ефірі. І почати сьогодні хочу з питання, чи вважаєте ви себе егоїстом? Хтось швидко відповість так, хтось скаже, та ні, я живу не для себе, а за для інших. Але де проходить уся межа між егоїзмом чи розумним прийняттям себе. Саме сьогодні про це поговоримо з нашою гостою, психологом-магістром практичної психології Яною Валехметовою. Я, вітаю вас. Вітаю. А, ви людина з досвідом, ви людина освічена. Допоможіть нам сьогодні розібратися з тим, де проходить та межа між здоровою турботою прийняттям себе і егоїзмом. І взагалі, з чого починається і що таке приймати себе?
2: Uh-huh. А, прийняття себе, насправді, да, немає нічого спільного із самозакоханістю, із такою сильною акцентуацією на власному «я», uh-huh. яке і вважається, в принципі, егоїзмом.
1: Але ж «я приймаю себе», це означає, що все а, крутиться навколо мене, я сконцентрований лише на власних потребах, хіба не так?
2: Ні. Угу. Не, зовсім так. пояснити, як <різь> допомогтидно
1: розібратися з це.
2: Прийняття себе це про те, що я себе бачу таким, який я є. Я бачу свої гарні якості, не дуже гарні якості. Я бачу те, що мені вдається і те, що ще мені не вдається, і я це в собі приймаю. Тобто я я не порівнюю себе з іншими, я просто приймаю себе таким, який я є.
1: А наскільки от є об'єктивною думка людина, сам, людини самої про себе? Бо хтось каже, ну, наприклад, умовно, я там вважаю, що я красивий, ну, хоча я так не думаю, да? от. А, а, і я там ну, вирішив стверджувати іншим про це, типу, в от, цьому моєму там, примітивному розумінні самосприйняття. Але люди мені будуть там говорити, та ні. От оцей от момент, де він здоровий, що може мені допомогти укорінитися в правильному прийнятті себе, і як мені бути менше залежним від думки інших. Mm-hmm. І чи взагалі це можливо?
2: Можливо бути менше залежним від думки інших, але це зовсім трошки інша тема про думки. Насправді, ми дійсно не завжди можемо бути об'єктивні своїм думанням. Бо в думках ми можемо помилятися, і це дійсно, ми не завжди можемо бути тут об'єктивні. Але самоприйняття – це... Це зовсім про інше. Тобто це коли я себе приймаю, неважливо, що я про себе думаю, чи я гарний, чи я негарний, чи я там не знаю, успішний чи неуспішний. І взагалі це такі полярні речі, які ми називаємо викривленнями певними когнітивними. Але я себе приймаю просто таким, який є. От своїм волоссям, своєю роботою, своєю там сім'єю чи відсутністю сім'ї. І оце є про прийняття.
1: От мені здається, що в наших обставинах українських, не тільки у воєнних, а й в довоєнних, так само більшість людей схильні до того, щоб знаходити в собі щось, що їх завжди буде, ну не те, що відсторонювати від самих себе, але сумніватися в можливості цього факту власного прийняття. Це так чи ні? Чи, угу. чи все-таки можна навчитися, чи вирости, чи зрозуміти взагалі, звідки йдеться е, це народжено, ця притаманність приймати себе? Чи це те, чого можна навчитися?
2: Ні, це не народжена притаманність. Цьому нас навчають в дитинстві або не навчають ага. батьки, суспільство, в якому ми зростаємо. Це, насправді, приймати себе, любити себе таким, який я є, це є базова потреба кожної людини. І якщо вона в дитинстві просто не задоволена, ми можемо це зрощувати в собі, ми можемо приймати. Тобто, є певні техніки, ми можемо вчитися по-іншому себе приймати. Тому що, наприклад, є інша частинка самокритики в нас, якої, на жаль, у більшості набагато її більше, цієї самокритики, ніж самоприйняття. Але це як те, що руйнує мене, а не допомагає мені ставати кращим. Це про
1: самокритику. Батьки можуть допомогти у формуванні оцього здорового самоприйняття дитини, чи це радше відбувається, коли людина вже там досягла певного рівня самосвідомості, чи певного віку, і тоді до неї доходить, що мені треба подумати, чи приймаю я себе чи ні.
2: Ми точно можемо вчитися цьому, коли ми вже дозрівші, але батьки, якщо мають маленьких дітей, вони 100% мають вплив на те, щоб дитина навчилася себе приймати, і вони це роблять тоді, коли говорять «я люблю тебе, незалежно від того, чи ти мене слухаєш, чи ти мене не слухаєш, чи ти зробив якусь помилку, чи не зробив цієї помилки. Я люблю тебе просто за те, що ти є».
1: От до вас і як до психолога, і як до мами, і як до дружини питання, от цей момент, наскільки він є ну, момент пояснення дитини, чи передачі інформації про її прийняття нами, батьками, незалежно від обставин, наскільки він є важливим у вихованні здорової самооцінки і самосприйняття для дитини вже через роки.
2: Так, це дуже важливо. Насправді, ми маємо про це дітям говорити, uh-huh. про те, що я сказала, що я люблю тебе, незалежно ні від чого. І навіть, коли ми дитину, наприклад, за щось караємо, uh-huh. за якийсь проступок, ми тут не маємо робити це зі злістю, uh-huh. з ненавистю, uh-huh. говорити да, про якісь погані речі. Ми маємо виражати співчуття що так, я змушена була тебе покарати, але я тебе люблю все рівно.
1: А ще скажіть, що це не тільки мами мають робити, але й тати.
2: Ну, обов'язково. Але ви питали, як це впливає. Насправді, коли дитина цього не має в дитинстві, вона коли виростає, відбувається так, що вона вважає себе, оця базова потреба в любові і прийнятті є незадоволеною, і тоді я вважаю себе поганою людиною. І тут відбувається нашарування різних речей, Різних оце глибини, ми називаємо це глибинними переконаннями про себе, коли я є поганий, і тоді мені треба якось з цим бути, мені треба якось жити у світі, і людина може або впадати в дорослому житті в те, що вона буде служити всім абсолютно повністю, не прислухаючись до себе.
1: Тобто ігноруючи абсолютно власні так, потреби.
2: Так. І як наслідок буде сильно ображатися на інших, тому що інші не будуть турбуватись про неї, бо вона не говорить про свої потреби. Mm-hmm. І ми тоді будемо в такій е, підкоренні, такому підкоренні, підлаштуванні під інших, щоб тільки мене любили. Це до чого призводить насправді неприйняття себе, якщо батьки цього там не заклали, або ми самі цього в собі не тобто, закладаємо. Тобто
1: іншими словами, ми зараз з вами говоримо якби, про два такі аспекти. З одного боку, про важливість самосприйняття і самоусвідомлення дорослої людини, хто я є, які мої потреби, що я переживаю. Так і вже для дорослої людини, яка, або які є батьками, або є мамою, або татом для конкретної дитини, що цей от виховний момент впливає або навіть формує майбутнє їхньої дитини чи їхніх дітей.
2: Обов'язково. Uh-huh. Тобто, ми самі точно можемо вже, коли, ну, не всі ми зростаємо, да, всім, де нам це дають, і ми точно можемо це в собі зрощувати, uh-huh. плекати це в собі. А, тому що, якщо, ну, і в дитинстві, то точно так само, да, батьки можуть це вже дитині дати, і дитина тоді не буде не буде впадати в цю схему підкорення, або не буде впадати в іншу схему, вимагати любові і турботи від інших. Оце тоді вже якраз більше про егоїзм. Коли я поганий, так, я або починаю підкорятися, або я стаю трохи агресивним і починаю вимагати uh-huh. тієї любові від інших. Це в твій В будь-якому
1: випадку це не є добре ні одне, ні інше. Well, не дуже здорова, скажімо uh-huh. так, да. Uh-huh. 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 Uh, давайте поговоримо, тобто uh-huh. uh-huh. Мені здається, що ви вже нам дали таку загальну картину, бо уявлення про те, що самосприйняття, а це важливий момент, або прийняття себе, а, воно є вирішальним в плані соціалізації навіть там, для так, дитини, так. коли воно виростає. В, в шлюбі зараз ми трошки про це поговоримо але от у мене наступне питання, воно пов'язане з тим що стосується наших теперішніх часів, в яких ми живемо багато mm-hmm. випробувань в нашій країні йде війна і більшість людей особливо ті, що зараз в Україні вони такі заряжені заряжені, не дозволяють собі там, дати слабину якусь і тут, раптом, ми говоримо, що треба навчитися співчувати собі. Так. Особливо в часи випробувань. Але, мені здається, може я помиляюся, що для більшості українців це виглядає як слабкість така. Можете нам пояснити, чому от співчування, чи співчуття собі от в часи такі непрості, зокрема ті, що ми переживаємо, є важливою е, частиною нашого буття, і є важливою частиною нашого, ну, я не знаю, я не побоюся сказати, ментального здоров'я.
2: Так, точно ментального здоров'я, тому що е, в такі важкі часи, якщо людина не дозволяє загалом собі відчувати емоції, да, вона закривається, але емоції від, від цього не перести, їх не перестає бути менше,
1: ну, вони, вони не зникають. Так
2: вони uh-huh. накопичуються, і потім їх може зривати. Тільки зривати вже ну не в дуже добрий спосіб да, для себе і для інших. Може зривати або в сильну самокритику і вигорання. Те що ви говорите. Да, якщо людина зарядилася і вона робить, 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 робить uh-huh. це, як знаєте, автомобіль, який залили один раз паливом, і він їде, їдеть, їдеть, їдеть. А потім приходить момент, коли палива немає а він змушує себе їхати і звинувачує себе в слабкості. Угу. І це просто неможливо. Людина потім рано чи пізно впаде в дуже сильне виграння, в дуже сильну апатію, може навіть в депресію впасти. Тобто, якщо ми не даємо собі співчуття і не прислухаємось до своїх емоцій, не дозволяємо тим емоціям
1: бути. При цьому ми можемо сказати, що співчувати собі – це є нашою внутрішньою емоційною потребою?
2: Так, є навіть ціла така терапія самоспівчуттям, uh-huh. де ми просто співчуваємо собі у різних важкостях свого буття, життя, не порівнюючи з іншими. Бо зараз люди дуже часто порівнюють. Типу, що я там буду до свого болю прислухатися? Он їм набагато важче. І це з одного боку говорить про те, що ми здатні до емпатії, до такого співпереживання uh-huh. іншим. Uh-huh. А з іншого боку, те, що я розумію, що комусь важко, це не говорить про те, що я маю забути про себе і про свій якийсь біль. Бо коли я про нього забуваю, він накопичується І...
1: Просто і рано чи пізно, рано чи пізно він чи пізно... про це буде знати. Так.
2: І дуже часто це виливається в депресивні стани, на жаль.
1: А, про те, як уникнути депресивних станів, злитися чи не злитися, і взагалі чому українці порівнюють себе один з одним, поговоримо. Після нової великої паузи не перемикайтеся.
0: Складні часи, краще бути разом. Лінія психологічної та духовної підтримки «Довіра». Місце до вас почують і підтримують. Телефонуй за номером 0800 50 77 50 або заходь на сайт довіра.онлайн. Твоє майбутнє створюється сьогодні. Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Друзі, ми продовжуємо нашу розмову з практичним психологом Яною Валієхметовою, у якої багато років досвіду активної психоконсультативної практики. І ми говоримо про егоїзм та прийняття себе в шлюб. І ми розібралися, завдячуючи вам, з тим, що приймати себе важливо. От, і ми говорили про співчуття. І оцей от момент порівняння, в якому здається, що ми, українці, аж прямо змагаємось один з одним, от кому гірше, а кому краще. Якщо комусь гірше, ніж мені, то я значить все, я забуваю про себе. Що з цим робити? Це взагалі можна викорінити оцю національну, я не знаю, як це назвати, рису характеру чи наших переконань? Що з цим робити?
2: Так, порівняння себе з іншими – це така загальнолюдська частина, тому що… Тобто не
1: тільки українська? Okay.
2: тому що, на жаль, ну, вона не є дуже доброю, зараз про це більше скажу. Ми е, загалом є, як савцій насправді, да? ми хочемо вижити. І оце порівняння, воно трошечки… Впливає саме на наше бажання виживати. Тобто це такі інстинктивні речі, коли нам треба бути або найкращим, як в природі, там левом, не знаю, тоді ти будеш все отримувати, або бути якимсь там жалюгідним псом, який там на пузі буде, чи на спинці буде лежати, і потім крихти якісь доїсть.
1: Тобто ми і... якісь такі моделі переймаємо, невідомо звідки, да? так. і ми не
2: Так, ну це такі інстинктивні речі, але вони дуже негативно на нас впливають. Ну плюс не тільки інстинкти, а з дитинства нас ще порівнюють також, на жаль, привчають до порівняння. І тут є такий момент, що коли є бажання у людей бути наче вище середнього, бути вище середнього і тоді я буду відчувати себе якось краще що я, оце, якщо я порівнюю, да, я вище середнього, тоді зі мною все ок. Але ну, не можемо ми всі бути вище середнього. Завжди знайдеться той, хто буде кращий за мене, хто буде гарніший, хто буде успішніший. І це нормально. І це нормально. І це нормально. І це нормально. Якщо ми продовжуємо себе порівнювати з іншими, а не з самим собою, ми тоді або включаємося в таку гонку, нереальну, де ми намагаємося постійно бути ідеальними, досягати, 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 щоб, не дай Боже, там десь не впасти. Але рано чи пізно ми впадемо, тому що як я сказала, життя не такі. буває. Не да. ми такі, життя ми да, таке, життя таке. Ми не можемо бути у всьому найкращими. І тоді ми вивалюємося якраз в іншу частину в самокритику, дуже жорстку до себе.
1: Тобто це вже така інша крайність.
2: Так. Ага. Тому от це нам приносить відсутність самоприйняття. Тобто я себе, коли я себе не приймаю, я вивалююсь дуже часто в оці дві частини. Я або намагаюся бути кращим за інших, або я відчуваю себе гіршим за
1: інших. Сама людина може зрозуміти, що вона має проблеми з самосприйняттям. Чи давайте в нашому такому сімейному контексті чи мій подружній партнер може мені допомогти в цьому ну типу не в плані що дружина там може сказати чи чоловік дружині може сказати та ти от така недолуга там чи ще щось через те що ти там ти сама себе не розумієш ну Такі фрази можуть бути. Mm-hmm. Чи це певний момент зрілості, усвідомленості, ну, за умови, що нас цьому не навчили в нашій батьківській сім'ї?
2: Так, ми можемо самі це в собі бачити, якщо, а, якщо нам хочеться, наприклад принижувати інших або бачити такий, ставати наче кращими за інших або звинувачувати інших. Тобто в подружній парі, якщо один починає звинувачувати іншого, то ага. якраз, напевно, в нього є проблема з самоприйняттям. Тому що, щоб не відчувати себе тим якимось поганим, він починає звинувачувати інших. Тому що це така, знову ж таки, стратегія не дуже усвідомлена, бо щоб мені чутися добре, мені треба, щоб хтось був гірший за мене.
1: Тобто, виходить, що за рахунок приниження іншого подружнього партнера людина вивищується над ним чи над нею? Типу так, на жаль. Так, друзі, не дозволяйте собі таких речей, якщо відчуваєте, що там десь ви не даєте собі раду, звертайтеся до психолога. Психолог вам завжди допоможе. До речі, ви можете знайти в описі під нашим відео посилання на профіль Яни в інстаграмі і отримати професійну консультацію. Одне з найрозповсюдженіших питань, які закидали мені наші слухачі, про що я хочу з вами поговорити, це про злість. Особливо тепер. Багато людей переживають цілий спектр різнобарвних емоцій, і вони не завжди позитивні. Злитися – це ок чи не ок? І якщо це допустимо – От ваша фахова думка, то як при цьому, при виявлянні цієї емоції, не нашкодити своєму подружньому партнеру? Якщо це можливо?
2: Так, можливо. Звісно, всі наші емоції є ок. Абсолютно всі. У нас є якби чотири базових емоції: це там страх, радість, гнів і... і що ще? Так, страх, радість, гнів і сум. Так. Ну, а всі інші якби, mm-hmm. від них походять. Mm-hmm. І злість – це базова, це гнів, це базова емоція, тому що вона нам дає енергію, ми не можемо жити без неї. Коли ми на неї тиснемо якраз, то в тому є проблема. Тому що ми тоді не відчуваємо себе і не відчуваємо, що хтось, наприклад, перейшов мої кордони, або щось мені не підходить. Тобто злість – це емоція, яка говорить про те, що якісь мої базові потреби незадоволені. І до неї якраз треба прислухатися і чути, а про що моя злість, да, запитати себе, чого я хочу насправді, чого я потребую. І злість сама по собі ок, як емоція, не ок, є агресія. Тобто це вже є прояв емоцій, це, наприклад, крик, лайка, бійка, оце вже агресія. Ми зараз
1: до агресії дійдемо, я просто думаю, що ви зараз просто порвали 100-500 тисяч шаблонів Тому що, коли ви сказали, що проявляти злість – це базова потреба. Мені подобається, просто супер. Діти, мої діти, якщо ви слухаєте, пробачте мене. Але от мені здається, що… Ну, давайте про подружню пару. В подружній парі, коли хтось виявляє цю злість, і зараз ми не обов'язково говоримо про період війни, хоча тепер все загострилося тисячі разів. То хтось інший, хто вважає себе більш стриманим чи виваженим і каже, та ти там, ну давайте я скажу, як чоловіки говорять, та ти там психічно не не вирівноважена, або ти істеричка. Ну якщо там, наприклад, зараз в якийсь спосіб це виявляється. Як цьому зарадити, якщо взагалі можна цьому зарадити, і як уникнути, тобто Дайте нам якийсь меседж людям одруженим, чи які мають намір одружитися, не піддаватися цій, ну давайте я скажу, провокації засуджувати своїх е, близьких чи свою, своїх подружніх партнерів за виявляння базових потреб. Ну в даному випадку тої чи іншої емоції.
2: А, так, тут, тут такий момент, що... Те, що ви говорите, там, коли я оцінюю, і це вже я ображаю, насправді тоді, ну, якщо я кажу, ти істеричка, чи, да, чи ти ще хтось, то це якраз я агресую, а не та людина, тому що я їй видаю певні оцінки. І це точно завжди ранить. Злість виражати ми можемо просто теж не дуже, ну, не дуже в добрий спосіб. Тобто, коли я злюсь, дуже важливо... Не в цей момент да, виражати ось цю злість, а прислухатись до себе, почути себе і тоді тільки говорити про, про щось своєму партнерові. Тобто ага. ми не говоримо про те, що я злюсь і ти зараз маєш вислуховувати цю всю мою злість
1: тобто і агресію. Тобто злість – це, це, це не обов'язково говорити.
2: Ні. Злість – це емоція і її треба почути в собі. Треба собі сказати, наприклад, я зараз злюсь, значить, щось зі мною відбувається. Можна, якщо ми здатні чути один одному, сказати партнеру, знаєш, я зараз злюсь, мені треба час. Отут є дуже важливо в цей момент нічого не, е, не виясняти, да? нічого якраз не робити. Тому, це що... не
1: говорити про якусь дуже зрілу емоційну людину, яка така, я зараз злюсь, треба мені йти в туалеті, посидіти, а да, постояти в душі, щоб цей момент пройшов. Але здебільшого так не буває. І от моє саме питання про те, коли от воно вже, ці блискавки просто вони вже літають, як я сам, який ці блискавки мітає, да, чи мій подружній партнер, можемо повідомити один про одному, що те, що зараз відбувається, воно не дуже добре.
2: Я думаю, ми це завжди відчуваємо, якщо так відбувається, і це якраз тоді говорить про те, що ми не маємо контакту з своєю злістю, і ми не вміємо з нею бути, тому ми не можемо, ну, це, це як ви говорите вже про розгар такого конфлікту, і тут тільки тайм-аут. Тільки зупинитися, сказати, слухай, я не хочу зараз тебе зранювати і не хочу, щоб ти мене зранював. Давай заспокоїмось. Тому uh-huh. що, коли ми відчуваємо дуже сильну, дуже сильну емоцію будь-яку, наше мислення, знаєте, стає криве дзеркало. Uh-huh. І ми починаємо акцентуватись на негативних частинах свого партнера. І тому в цей момент я й кажу, що нам не треба проявляти цю злість. Тобто нам треба заспокоїтись і подумати, що я хочу сказати своєму партнеру. Сама
1: людина може відрізнити злість від агресії?
2: Злість – це емоція, яку я відчуваю всередині себе. Так. Ми її всі відчуваємо. Агресія, Агресія – це, прояв... це мій крик, моя, ем, мої обзвання якісь. Um, не дай Боже, там, бійка якась. Тобто, оце вже мій прояв uh-huh. цієї злості. Можна
1: сказати, що агресія – це реалізація злості? Так,
2: це поведінка. Окей.
1: Okay. Okay. Uh, як з, переживаючи, я зараз намагаюся, щоб делікатно сформулювати свої запитання, як переживаючи злість, не впасти в, в агресію? Тому що мені здається, що саме в подружніх конфліктах, особливо в останній рік, оцей момент а, впадання в агресивні вияви, він просто колосальний.
2: Ну, ми є в дуже великому стресі зараз, uh-huh. і тому зрозуміло, що нас може колихати в різні емоції. І це з одного боку нормально, але ми тоді потребуємо більше підтримки, більше якраз турбувати про себе. І більше в цьому також себе приймати. Uh-huh. Якщо я десь не стримався, то ну, ми завжди можемо попросити вибачення, правда? ми можемо завжди м- сказати да, близькій людині, і що знаєш мені зараз важко. Але тоді ми якраз маємо ще більше потурбуватися про себе. Не критикувати себе, прийняти себе в цьому і зрозуміти, що якщо я не можу зупинити себе, то в мене є проблема з, цієї, з проявом цієї злості. І я можу з цим працювати. Не з злістю, щоб її не відчувати, а саме з моїм проявом. І в цьому дуже є, дуже є корисно прислухатися до оцих своїх станів. Тобто, якщо я чую, що я роздратований, то мені вже треба розуміти, якщо ми далі підемо в цій розмові, це перейде в злість, а далі в людь. А в люті я себе не буду контролювати.
1: Тобто, якби конфлікт, він такий понаростаючий. Так, обов'язково. Але дивіться, мені здається, ну от я там згадую, там, я не знаю, останніх там, 10-15 консультацій, там, на які пари приходили і говорили, і, напевно, з цих 10, там кожна друга в тій чи іншій формі звучала фраза, і потім настав момент, коли я себе не контролював, не так. контролювала. І здебільшого люди приходять от після того, коли вони досягли якогось піку, наговорили там один одному. Ну, от потім цей емоційний стан він більш-менш нормалізується, а стосунки, ну, може, не розірвані, але вони сильно порубані.
2: Так, так це і відбувається. Тому, загалом, агресія є дуже руйнівною. Угу точно так і є. тому, я й кажу про те, що ми маємо себе зупинити, але не замовчати про це. Тобто я себе зупиняю, ми, наприклад, в парі, якщо ми хочемо будувати стосунки, ми домовляємось, що давай ми говоримо тільки тоді, коли ми емоційно стабільні. Якщо я або ти вже знаходимося в стані якоїсь злості, давай ми завершимо цю розмову і повернемося до неї пізніше, коли ми будемо в нормальному стані. І тоді дуже важливо повертатись, не замовчувати. Тобто
1: я правильно розумію, що ви говорите, що злити це ок, але виходити із цього стану злості просто доведеться трошки довше, ніж якби наші вияви там емоційні були більш-менш збалансовані чи стабільні.
2: Так, просто да, злитися це ок, але я можу прийняти рішення не руйнувати ці стосунки і не агресувати на близьку людину, бо, наприклад, мені це важливо. Да? Я хочу, я турбуюсь про тебе, ти мені важливий, важливо. І ми можемо цього просто не проявляти і турботи зупиняти себе. Насправді ж, за злістю, злість – це вторинна емоція. Угу. За нею криється багато іншого. І там треба зрозуміти, про що моя злість. Чи про сум, тобто, чи про те, що да сум... про що вона спровокована? Вона завжди спровокована чимось, uh-huh. якраз з якоюсь потребою.
1: Друзі, не зліться. Краще слухайте формули сім'ї. Невелика пауза, і ми продовжимо нашу надцікаву розмову. Не перемикайтеся.
0: Долучайся до радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Инстаграм, Радио М.Ю.А. А также наш сайт radio.м.ю.А. Радио М. Всегда рядом. H2O – это химическая формула воды. А чи існує формула семьи? Дізнавайтесь это в эфире программы «Формула семьи» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Друзі, привіт! Ми на фінальному акорді нашої розмови з психологом, нашим гостем Яною Валієхмєтовою. Ми говоримо про те, наскільки важливим є приймати себе, наскільки це відрізняється, це прийняття себе від егоїзму, як це впливає на наші стосунки в шлюбі. Питань стає дедалі більше. Ми, говорячи про те, що в, а, варто навчитися приймати себе, культивувати це в собі, ми боїмося і особливо тепер а, помилятися. Дати собі право на помилку для теперішнього а, стану більшості українців – це щось нереальне. Люди просто знаходяться, як ви сказали, в стані такого підвищеної бойової готовності. Чому і особливо тепер ми не дозволяємо, або давайте я скажу, боїмося дозволити собі помилятися? І чим це, в принципі, нам, людям звичайним, це загрожує?
2: Так, страх помилки... Він, знову ж таки, від того, що я себе не приймаю, а якщо я себе не приймаю, то мені не можна помилятися. Угу. І коли я не маю да, цього прийняття, якщо я помилюсь. Десь зсередини вирветься мій критик, який буде мене ранити дуже сильно. І він мене просто знишкодить. Так, і і люди тоді не хочуть помилятися. Але це неможливо. Ми не можемо не помилятися. Таким є життя. І ми будемо завжди помилятися в чомусь. І тому нам треба просто змінити своє ставлення до помилок. Зрозуміти, що помилка – це частина мого життя. І кожна людина помиляється, кожна людина робить щось, що не хотіла би робити.
1: Я правильно вас розумію, що якщо ми навчимося приймати себе, то оцей простір, який ми можемо дати собі, дати собі право зробити щось не так, чи в чомусь помилитися, він тоді буде більший і менш стресовим для нас – Просто навіть для повсякденного життя.
2: Так, саме для повсякденного життя це є дуже корисно, тому що якщо я дозволяю собі бути не ідеальним, якщо я дозволяю собі на щось не знати відповідь, якщо я дозволяю собі колись не бути таким, не знаю, супер десь успішним, не бути супер розумним, то якраз я тоді дозволяю собі бути людиною. І це знімає загалом рівень стресу. А
1: можна тепер знову ж таки до вас таке невеличке відхилення, вже як до мами? Дайте якусь коротесеньку настанову оцим нашим з вами колегам, батькам, які просто намагаються виховати своїх дітей мега-супер-успішними, прокачаними, готовими до найкращих шкіл. І так далі, і так далі. І не дай Бог, вона в 4,5 роки не читає 119 слів на хвилину, чи щось таке. Я зараз трошки можливо, перебільшую, але, ну, ви розумієте, так, да, про що я?
2: Uh-huh. Так, ви не перебільшуєте, ми насправді це маємо, тому що, знову ж таки, ми хочемо бути кращими. Uh-huh. І тоді ми хочемо, щоб наші діти також були кращими. Uh-huh. І ми виховуємо в них перфекціонізм, uh-huh. ми виховуємо в них бажання бути ідеальними, і тоді, насправді, вони стають настількими в цьому житті. Тобто будь-який промах він їх зламає,
1: і вони бояться у тих помилок,
2: і вони дуже бояться mm-hmm. помилок. І вони є. Вони тоді ці помилки сприймають неадаптивно. адаптивно. Вони тоді це помилка як кінець світу, як величезні страждання. І це велика помилка в тому, що батьки намагаються виховати чемпіонів, найкращих, найуспішніших. Взагалі, оце слово успіх, воно так дратує трошки. Тому, да, що... Я
1: думаю, що можна окрему програму про це зробити. Неуспішний успіх чи успішний неуспіх і так Так, що таке
2: успіх загалом, правда? Тобто я, мені здається, кожен батько, кожна матір хоче, щоб її дитина була щасливою в цьому житті. І саме даючи їй самоприйняття, пояснюючи, що слухай, ти можеш помилятися, ти інколи можеш не зайняти перше місце, і це не катастрофа, ти можеш іти своєю дорогою, ти можеш сам власний шлях, бути гнучким, і помилка це тільки як ну, якийсь камінчик на твоїй доросі. Я досі.
1: щасливим бувають не тільки, друзі, вибачте, там і бізнесмени, да, а й звичайні люди, да, які там Я не знаю, займаються психологією або працюють на радіо.
2: Щастя зовсім не залежить від мого статусу, від фінансового мого стану. Тобто, щастя, я плекатую
1: в собі. На жаль, у нас просто стрімко летить час, а питань залишається багато. Дивіться, ми просто перескакуємо буквально на іншу тему, тому що вона є важливою і ми хотіли б почути вашу думку. Сум і тривога. Ці два слова, вони для... Нас, українців, тепер є такими супутниками, там, буквально з 2014 року, особливо ми це відчуваємо. Чи можна взагалі навчитися приймати свій сум і тривогу, і при цьому не вимагати від себе, там, змінитися, Та типу, візьми себе в руки, там, Uh-huh. тряпка що ти собі дозволяєш там подивися що навколо відбувається ну мені здається що це те от що зараз дуже тисне якщо не на всіх то на більшість з нас
2: так це дійсно дуже тисне зараз на людей і вони не дозволяють собі ні сумувати ні боятися ну uh-huh. хтось дозволяє а хтось не дозволяє і як наслідок потім Вивалюються в ще більші тривожні стани і в ще більші такі апатичні стани, депресивні. Тобто, дуже важливо приймати свої емоції, дуже важливо дати свої емоції як таку частину в собі. Тобто я не виганяю свою тривогу. Якщо я буду виганяти свою тривогу, вона буде повертатися до мене ще більше. Це, як знаєте, як думку виганяти. От uh-huh. я хочу про щось не думати, і я про це не думаю, не думаю, не думаю, а воно ще більше і більше і воно більше відновлюється. Точно так само uh-huh. з емоцією. Якщо я виганяю ту тривогу, вона повертається. І я ще за це себе буду гризти потім, звинувачувати. Тобто, наша задача чути свої емоції, розуміти, навіть це таке розділення просто з собою. Вам не треба жаліти себе. Бо багато людей вважають, що якщо я буду, наче наче дам волю емоціям, то я от впаду, буду жаліти себе. Ні, це не про жалість, це про те, що я приймаю, я чую, що мені зараз хвилюють. Я зараз хвилююсь і я навіть фізично можу себе, може це комусь дивним здатися, але ми маємо... Наша шкіра, наприклад, має дуже багато таких рецепторів, які навіть виділяють окситоцин, коли ми обіймаємося. Ми можемо себе обіймати уявно, фізично не уявно, а реально, і підтримати, сказати, так, ти зараз хвилюєшся, тобі зараз важко, і це нормально. І коли ми підтримуємо, цих емоцій вже стає менше, коли ми їх просто визнаємо.
1: Я ж прямо зараз уявляю, що чоловіки, які не слухають, зараз захотіли обняти своїх дружин, обняти своїх дітей, якщо ви маєте для цього змогу. А, і в такий спосіб сказати це ок, ми можемо прожити цей час разом. Яна, я вам дуже, 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 дуже дякую за ваш час, за вашу компетентну а, думку і зрозумілі пояснення. Я сподіваюся, що ви не ще до нас завітайте. Друзі, я вам хочу сказати, що ніколи не нехтуйте своїми почуттями, тому що Бог дав нам можливість проживати їх цілий спектр. І як ви сьогодні почули від нашої гості, мати почуття – це ок, справлятися з ними можна навчитися. Якщо ви маєте сумнів, як це зробити правильно, звертайтеся по допомогам. Це була формула сім'ї, у нас сьогодні в гостях була а, психолог і а, надзвичайно розумна а, людина Яна Валія Хмєтова. І дякую за те, що були з нами, і до нових зустрічей.
2: Дякую за запрошення.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Radio M.UA